0: Oi, pessoal! Estamos aqui para o primeiro episódio do podcast Raquetada. E se você quiser falar com a gente, você pode nos encontrar no e-mail podcastraquetada@gmail.com ou no Instagram, onde você pode nos deixar uma mensagem. Basta procurar arroba, podcastraquetada. E você pode encontrar nosso podcast em várias plataformas de distribuição. Nós estamos na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Breaker, no Pocket Casts, no Radio Public, no Spotify e no Anchor. Pelo Spotify basta procurar Raquetada ou Podcast Raquetada e você vai encontrar nossos episódios. E pelo Anchor basta entrar em anchor.fm, anchor com ch, então seria anchor.fm, barra podcast Raquetada, tudo junto e de lá você vai encontrar link para todas as outras plataformas que eu já citei anteriormente. E nesse episódio 1 um, nós vamos falar sobre as madeiras, que são a peça de equipamento que tem maior durabilidade na mão do mesa tenista. Então, normalmente, nós trocamos com frequência de borracha, nós trocamos as bolinhas, trocamos com alguma frequência nossos vestuários, trocamos com frequência os grip tapes, mas a madeira normalmente continua com a gente por um bom tempo. Claro, nós podemos trocar a madeira também, mas a gente troca a madeira com muito menos frequência do que as outras peças de equipamento. Então, por isso é muito importante a gente saber escolher uma madeira adequada para quando a gente está iniciando na atividade, ou para quando a gente já tem um nível intermediário ou avançado, escolher aquela madeira que vai ficar com a gente durante um bom tempo. Para começar, se você está iniciando no tênis de mesa, qual é o tipo de madeira que você deveria comprar para montar a sua raquete? Você já pode comprar uma raquete pronta, onde você tem a madeira e as borrachas já coladas. Mas você vai perceber que com o tempo, um maior conhecimento, se você comprar madeira e colar as borrachas, você consegue realmente fazer com que a raquete se adeque melhor ao seu estilo de jogo. O ideal seria que você comprasse a madeira e depois colocasse as borrachas. No momento que você vai comprar a sua raquete, qual seria a madeira que você deveria comprar? Para começar a discussão, então, de uma forma bastante simples, eu acho que a primeira coisa importante que a gente tem que ter em mente é que existem as madeiras que são mais lentas, que vão produzir menor velocidade na bola, onde a bola sai da raquete com menor velocidade. Existem as madeiras mais rápidas, onde a bola sai da raquete com muita velocidade e que, ao mesmo tempo, por serem mais rápidas pela bola ficar menos tempo em contato com a raquete, é, elas te dão um menor controle, ou seja, você consegue controlar menos o lado em que você está colocando essa bola. Por outro lado, as raquetes defensivas, que são mais lentas, permitem que a bola fique um pouco mais em contato com a raquete e vão fazer com que você tenha um controle maior sobre o local em que você quer colocar essa bola. Então essas raquetes mais lentas são normalmente as raquetes mais defensivas, as raquetes que produzem mais velocidade são as raquetes chamadas ofensivas e existem as raquetes que são intermediárias, que têm um bom nível de controle e uma boa quantidade de velocidade mas não são nem tão rápidas quanto as ofensivas, nem tão lentas quanto as defensivas e tem um nível de controle também intermediário entre as defensivas e as ofensivas. Essas raquetes são as que a gente chama de all round, e a gente aqui acredita que essas sejam as raquetes que são as mais indicadas para um iniciante, então quando alguém está iniciando no tênis de mesa, é mais seguro que essa pessoa comece a trabalhar com uma madeira all round. Essa madeira se adapta bem a qualquer tipo de jogo e você pode fazer ajustes para estilos de jogo colocando borrachas também adequadas nessa madeira. Mas ela é uma madeira que vai conseguir se adaptar bem a qualquer estilo de jogo, seja um estilo mais defensivo, um estilo mais ofensivo, um estilo de contra-ataque. Essa madeira dá uma flexibilidade muito grande. Uma vez que você definiu bem qual é o seu estilo de jogo, que é extremamente agressivo ou ele é muito defensivo, aí sim você pode trocar essa madeira por uma madeira mais especializada, uma madeira mais defensiva, uma madeira muito ofensiva. Bom, para facilitar a compra das madeiras pelos jogadores, cada empresa tem uma forma de indicar qual é a velocidade, o controle da raquete. Normalmente, essa informação vem na, na própria caixa da raquete, né? informação de quantidade de controle, quantidade de velocidade produzida. Muitas vezes vem uma medida de capacidade de produzir giro na bola, que é o spin. E você pode ver essas informações pela caixa da própria raquete. Isso vem também impresso de uma forma muito fácil né, e bem destacada na própria cabeça da raquete. Quando você pega a caixa da raquete, você olha a raquete lá na cabeça dela, a parte que está exposta dentro da caixa, aquela parte ela vem com uma graduação, ela vem com uma escala, onde a empresa está te dizendo qual o nível de velocidade e controle que aquela raquete tem. De modo geral, a ideia é que quanto mais velocidade a raquete produz, menos controle ela tem. Quanto menos velocidade ela produz na bola, mais controle ela te permite ter. Então, normalmente as empresas criam uma escala visual para facilitar essa escolha e para mostrar para o usuário qual é a característica principal dessa raquete. Se é produzir velocidade ou se é ter controle. Normalmente as empresas mostram essa informação já logo na cabeça da raquete. E normalmente essa informação ela vem codificada da seguinte forma: def menos, def, def mais, all menos, all. All mais, Off menos, Off e Off mais. O Off mais é a raquete mais rápida, o Def menos é a raquete mais lenta. Mas por outro lado, quando a raquete é um pouco mais lenta, ela te oferece um pouco mais de controle. As raquetes mais ofensivas, elas têm muito mais velocidade, né? te permitem golpes muito mais rápido, mas por outro lado, elas perdem um pouco de controle. E por quê? Porque a bola fica menos tempo. Né? Nas raquetes mais rápidas, a bola bate e rapidamente sai da raquete. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado com essa escala quando a gente vai escolher nossa raquete para comprar, porque essa escala é particular de cada empresa. Por exemplo, você pega da empresa A a raquete que é OFF+. Mais. Essa OFF+, para a empresa A, pode ser completamente diferente da OFF+, para a empresa B. Porque os parâmetros de comparação das empresas são completamente diferentes. Não existe uma padronização na indústria de forma que a off-mais da empresa A realmente produz a mesma velocidade que a off-mais da empresa B. Essa escala que as empresas utilizam são para facilitar na escolha da compra da raquete, para dar uma ideia do quanto de velocidade essa raquete produz, mas é um código que só vale para as raquetes de uma mesma empresa. Então, se você pegar uma off-mais da empresa A, você tem certeza que ela é mais rápida do que uma off da mesma empresa. Mas você não tem garantia nenhuma de que a off-mais da empresa A seja mais rápida do que a off da empresa B. Talvez a off da empresa B seja mais rápida do que a off-mais da empresa A. Porque tudo depende do referencial que as empresas usam para criar essa escala. Então, isso é um primeiro ponto que eu acho que é importante na escolha das raquetes. Olhem a escala e comparem com as raquetes da mesma empresa. Essa escala é muito útil para isso, mas tem que se ter muito cuidado em se comparar essa escala entre raquetes de empresas diferentes. É importante a gente ter em mente que a, a melhor madeira para o nosso jogo deve ser definida de modo geral com o nosso técnico, principalmente, que normalmente percebe qual é o nosso estilo de jogo. Então se o técnico percebe que você é um jogador mais de contra-ataque, defensivo, então talvez você deva escolher uma raquete que tenha um pouco menos de velocidade, um pouco mais de controle, e essa escolha vai ser feita por você e pelo seu técnico. É, é fundamental então que a madeira e o estilo de jogo eles, eles estejam casados. Bom, mas se os parâmetros são diferentes entre as diversas empresas, se eu não posso comparar nessa escala que eu vejo normalmente nas madeiras, raquetes de diferentes empresas, como é que eu faço realmente para saber se uma raquete é mais rápida ou mais lenta, ou dá mais controle ou menos controle do que outra? A verdade é que a gente não tem ainda um padrão de comparação. Você só vai ter essa segurança realmente testando raquetes diferentes. Novamente, o problema é que a gente não tem uma grande disponibilidade de madeiras, né, de raquetes na mão para testar. Então, essa escolha tem que ser feita com muito bom senso e tem que ser feita buscando o máximo de informação possível. Uma forma que eu acho útil para ajudar a nos escolher uma raquete adequada é entrar em sites que fazem revisões de equipamentos. Eu normalmente entro num site chamado revspin.net. Esse site está em inglês em, em português. Eu não conheço nenhum site de revisão de equipamentos. O que basicamente esse site faz, a ideia principal dele, é que os próprios usuários pelo mundo que estão testando os equipamentos coloquem as suas impressões a fim de ajudar os outros usuários que têm interesse nas madeiras, nas borrachas e em outros equipamentos possam comprar esses equipamentos com maior consciência. Os usuários que fazem reviews, né, que fazem revisões de equipamentos nesse site, eles são solicitados a dar notas de 0 a 10 para 5 tópicos. Entretanto, eu uso 4 tópicos. O usuário, então, é solicitado a dizer qual é a velocidade daquele equipamento que ele está revisando numa escala de 0 a 10. Qual é o controle daquele equipamento que ele está utilizando numa escala de 0 a 10? É, qual é a rigidez do equipamento que ele está utilizando? Qual é a dureza do equipamento que ele está utilizando? E qual é a consistência desse equipamento? Esses critérios de comparação entre equipamentos, é, eu realmente acho que são bastante úteis. A velocidade ela é bem intuitiva, né? realmente é... é... É um critério que mostra para mim o quanto de velocidade é produzida na bola por, por aquela madeira. O controle também bastante intuitivo, né? o quanto aquela madeira te dá de controle, te dá de, de segurança em escolher os lados, em saber o lado que você realmente está enviando aquela bola, de conseguir enviar aquela bola para os locais diferentes da mesa então o controle ele te dá a ideia do quão fácil é você enviar a bola para diferentes locais da mesa e eu acho que é muito interessante a gente discutir aqui a questão da rigidez e da dureza qual é a diferença entre esses dois critérios quando você mede rigidez e flexibilidade você na verdade está medindo a capacidade da raquete em sofrer uma flexão uma flexão, seja ela lateral né, ou uma flexão horizontal. Esses dois critérios eles são muito conectados. Normalmente, as raquetes mais duras né, elas tendem a ser menos flexíveis, menos elásticas, que é o que a rigidez tende a mostrar. A rigidez e a dureza, na verdade, são dois conceitos muito relacionados. Mas o que dá para perceber, até pela própria explicação deles, é que quando você atribui uma nota à rigidez, você está, na verdade, atribuindo uma nota à capacidade da madeira de produção de espinho. Madeiras que são mais elásticas e mais flexíveis, elas tendem a ficar mais tempo em contato com a bola. E isso te permite produzir mais giro na bola. Por outro lado, raquetes que são muito mais duras, que são muito menos flexíveis, elas tendem a ficar menos tempo em contato com a bola. Elas realmente não se deformam quando a bola bate nelas. Elas não se deformam, não tendem a tomar o formato daquela bola. Né? Tendem a ter menos contato com a bola, então elas produzem menos spin. Por outro lado, quanto mais dura a raquete, mais velocidade ela produz na bola. Então, as raquetes que são muito velozes, não são muito boas de produção de spin, mas, por outro lado, são muito boas para batidas, né? para smashes. Enquanto que as raquetes que são mais moles, elas tendem a ficar um pouquinho mais de tempo em contato com a bola, mas por outro lado não produzem tanta velocidade. Então nesse site, esses dois critérios tem como finalidade mostrar isso. E o critério de consistência é simplesmente para mostrar para o usuário se realmente o padrão de produção dessa raquete ele é consistente no sentido de que essa raquete sempre apresenta o mesmo desempenho. Se você comprar uma raquete em cada loja de um lugar do mundo e for jogar com 10 raquetes diferentes comprada em 10 lugares diferentes você vai realmente ter a mesma sensação com todas as 10. então isso dá uma ideia da qualidade de produção da homogeneidade da produção dessa raquete bom é, então eu acho que pra gente comprar madeira talvez fosse mais adequada pra gente dá uma olhada nesse site do revspin.net é uma boa porque realmente muitos usuários colocam notas nesses critérios e fazem realmente revisões escritas né, sobre a raquete, sobre a madeira. E vale a pena dar uma olhada. Algumas raquetes são mais, são mais populares e, e, portanto, elas têm mais notas atribuídas a ela E essas raquetes mais populares, então, essas notas, esses critérios que, que você vê no site, eles, você tem mais segurança neles... É claro que uma raquete que tem simplesmente duas avaliações e duas pessoas somente colocaram aqueles critérios, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com essas avaliações. Mas é uma informação adicional. para a gente tentar comprar a nossa raquete com, errando o menos possível, a gente pode usar a, a, a informação que o fabricante fornece na caixa, na cabeça da raquete, aquela escala do DEF, do DEF+, OL, ALL+, all mais, OFF, OFF+, mais, OFF-. Menos. A gente pode usar a informação do site do revspin.net. Eu posso também usar a informação da composição da raquete que tipo de madeira são usadas nas raquetes, de se essa raquete então tende a ser mais controle, mais velocidade, pela própria composição de madeira, a gente consegue dizer isso. Principalmente se a gente tem disponibilidade de ter as raquetes para testar, isso ajuda muito, né? a gente começa a sentir as raquetes de maneira diferente, então a gente pode começar olhando para as raquetes hoje no mercado e que lá nós temos a informação de camadas de madeiras, então as raquetes eu tenho de cinco camadas eu tenho de sete camadas eu tenho até raquetes de nove camadas e tenho raquetes que eu tenho uma folha única uma, uma única camada e qual que é a diferença por que fazer raquete de cinco sete nove camadas ou um pedaço único o mais lógico imagino que lá no início quando se se produziam as primeiras raquetes as raquetes eram feitas num pedaço único de madeira isso é bom isso pode ser bom de modo geral, isso causa uma limitação muito grande. Por quê? Porque quando você pega um único pedaço, aquela madeira ela tem aquelas características e você não consegue mais mudar. Bom, então quando você faz uma raquete de folha única, a gente pode pegar, por exemplo, uma madeira muito popular, né, muito conhecida, que é a rinoc. Eu vou fazer uma, uma raquete toda ela de rinoc, uma folha única de rinoc a primeira limitação é que essa madeira de folha única ela não pode ser cortada muito fina sendo assim ela não se adequa a raquetes clássicas porque ela precisa ser cortada mais grossa para raquetes do tipo caneta não tem problema nenhum mas você já tem uma limitação que você não consegue fazer raquetes de folha única para raquetes clássicas porque senão o cabo teria que ser muito largo e não se adequaria bem à mão para o estilo de pegada do caneta não tem problema o cabo celular. outra desvantagem também de você ter uma folha única de enoque é que ele é muito mais frágil porque as fibras estão todas na mesma direção quando você tem fibras que estão em direções opostas a madeira fica mais resistente então a folha única de enoque tem todas as fibras na mesma direção então ela é uma raquete muito mais sensível a uma torção, a um impacto do que seria uma raquete que é constituída por várias camadas onde você tem a oportunidade de desencontrar a fibra. É por isso que muitas vezes a gente vê raquete em 5, 7 folhas de renoque. Ué, mas por quê? Por que não faz numa folha só que me parece muito mais fácil do que você fazer 7 folhas, ter que tratar essas folhas, ter que cortar diferente essas folhas e pôr cola entre elas? Eu, me pareceu o um processo muito trabalhoso. Mas a, a grande questão é que nesse processo de várias camadas, várias folhas, mesmo que seja da mesma madeira, você consegue às vezes dar mais rigidez pelo processo de fabricação da raquete, de fixação dessas folhas uma na outra. Você consegue dar mais rigidez para a raquete e aumenta a resistência dela. É muito comum a gente ver raquetes com 5 folhas só de rinoc, 7 folhas só de rinoc. Folhas únicas de Renault você tem no mercado também, mas fica mais restrito à empunhadura da caneta. Mas então por que trabalhar com as madeiras em 5, 7, 9 folhas? A primeira questão é que você então consegue dar flexibilidade, dar rigidez para a raquete, aumentar a durabilidade dela por meio desse processo de fabricação e de, e de fixação das folhas. O segundo ponto, é que quando você trabalha com folhas, você pode misturar madeiras. Hoje o padrão é você construir as raquetes em 5 ou 7 folhas. Algumas poucas raquetes são em folha única ou em 9 folhas. Isso não é muito comum. Mas as raquetes de 5 e 7 camadas ou folhas, elas são muito mais comuns. E hoje é o padrão da indústria. Eu tenho uma raquete de 5 folhas com uma composição A. E depois tem uma raquete de sete folhas com essa mesma composição, exatamente com a mesma composição. Qual vai ser a diferença entre elas? Ou se você pegasse uma raquete assim, cinco folhas de aios de e outra com sete folhas de IOS. Num primeiro momento, se a configuração delas, o processo de fabricação delas for exatamente o mesmo, o que é importante a gente ter em mente é que, Quanto mais camadas, quanto mais folhas de madeira você tem, mais rígida é a raquete. Mais dura tende a ser a raquete, portanto mais veloz tende a ser essa raquete. Bom, entretanto, você pode ter duas raquetes de composições exatamente iguais, por exemplo, duas raquetes de cinco folhas de composições exatamente iguais e terem uh, características completamente diferentes na hora de jogar. Por que, que isso acontece? Imaginem uma raquete assim, limba, aios, 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 limba. Duas raquetes que têm essa composição, só que quando você joga com uma e com outra elas são completamente diferentes. O que, que causa essa sensação de diferença, já que a composição da madeira é exatamente a mesma? Bom, o que acontece, pessoal, é que as madeiras podem ser colocadas, por exemplo, as fibras, de forma completamente diferente. As duas camadas de aios que eu tenho, uma é colocada com as fibras dispostas verticalmente e a outra camada longitudinalmente. E na outra raquete, que também tem duas camadas de aios, as duas camadas são dispostas verticalmente, por exemplo. Então já existe uma diferença de rigidez aí. Aquela que tem as fibras dispostas horizontalmente e verticalmente, ela é mais rígida que aquela que tem as duas camadas de aios dispostas longitudinalmente. Além disso, você pode ter diferença na espessura das camadas. Então você tem limba, aios, 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 limba. Só que as espessuras das camadas de limba e de aios são completamente diferentes. E isso é exatamente o que acontece. Se vocês olharem e forem ver a composição de raquetes, eu vou dar um exemplo aqui de duas bem populares da Butterfly, que são a Primorac. E a Peter Corbel. A composição de madeira das duas é exatamente a mesma. E o que faz com que a Peter Corbel, por exemplo, seja um pouco mais rápida do que a Primorac? É que as camadas de madeira da Peter Corbel são um pouquinho mais espessas do que da Primorac. Então, a Peter Corbel é um pouquinho mais rápida aprimorar um pouquinho mais lenta. E claro, se aí você tem raquetes com composições completamente diferentes, você tem que de fato conhecer um pouco das madeiras e das camadas que constituem essa raquete. Outro conceito que é importante nessa questão de cinco lâminas, 7 lâminas. Qual lâmina a gente espera que tenha mais efeito ou o efeito mais perceptível na, na raquete? naturalmente são as lâminas mais externas. Elas têm um contato direto com a bola, elas são as lâminas que têm o um maior efeito. As lâminas mais internas, elas tendem a não ter um efeito tão grande, mas elas vão ajudar na composição do efeito global. Realmente, a grande contribuição para o efeito que a gente sente são das lâminas mais externas. E isso é fácil de perceber. Imaginem o seguinte, estou brincando com meu colega aqui e falo para ele, olha, pode me dar um, um soco aqui no braço. Eu não tenho nada entre a mão dele, que seria a bolinha, e o meu braço aqui, que supostamente está representando a raquete. Ele vem e me dá um soco. O meu braço que representa a lâmina externa, ele sentiu completamente o soco. Bom, mas agora eu faço o seguinte, eu ponho uma lâmina de madeira aqui na frente do meu braço. A gente fala, me dá um soco, uma lâmina bem fininha. E ele dá um soco, só que agora tem a lâmina de madeira. Eu senti um pouco menos o soco dele. Quer dizer, aquele efeito, aquele sentimento que eu tive foi um pouco menos intenso. E agora eu coloco uma segunda lâmina de madeira aqui na frente. Falo para ele dar um soco. E de novo ele dá um soco. E o que eu sinto no meu braço, que está ficando numa camada mais profunda, é que eu sinto menos o soco dele. Não passou tanta força aqui para as camadas mais internas. E aí eu ponho uma lâmina de beroba agora aqui na frente. Então eu tenho três camadas de madeira. Ele dá um soco agora. Eu senti bem pouquinho porque o meu braço, que agora passou a ser a, a, a camada central da raquete, que é mais profunda. Então ela é a que sente menos o efeito da bola. Para evitar que não chegue nada até essa camada central, o que se faz normalmente, o que se percebe é que as camadas externas elas são mais finas e a camada central ela é mais grossa. Isso para quê? Para que a gente consiga que o efeito da madeira, ele realmente seja sentido, ele seja composto pelos efeitos das diferentes lâminas, porque quando a bola bate na raquete, essa força, essa deformação que ela causa chega até a camada central também e aí a camada central vai ter um efeito global né, junto com as outras lâminas na bola Imaginem que se as camadas externas fossem muito grossas e a central muito fina, a força com que a bola bate na raquete não teria nenhum efeito, nem chegaria naquela camada fininha central. A ideia da construção da raquete é essa a camada central mais grossa e as camadas externas mais finas, para que o efeito da bola na raquete seja sentido por todas as camadas e que depois todas elas reajam a esse efeito. Você vai combinando as lâminas na forma ou na posição que você quiser e você tem várias maneiras para fazer isso, vai imaginando né, o, o efeito global que isso vai ter depois na resposta da raquete sobre a bola. Hoje que a indústria faz, na grande maioria das raquetes, é que a camada central ela tende a ser mais mole, né, mais suave, então a gente vê Exemplo algumas raquetes com camada central de balsa, que é muito flexível, muito mole. 70-80% das camadas centrais das raquetes produzidas hoje são de aios e algumas variedades dela, né como o obeshe, samba e mais duas ou três variedades, que são madeiras que apresentam pequenas variações, mas todas elas muito parecidas com a aios. E a kiri, né? que a Butterfly usa muito essa madeira Kiri como camada central, Por quê? porque todas elas são leves e relativamente flexíveis. E aí como camadas mais externas você pode usar madeiras que são mais leves, mais flexíveis e madeiras que são mais duras, podendo até usar materiais que não são madeiras, materiais sintéticos como carbono, normalmente esses materiais sintéticos eles dão mais rigidez para a raquete e aumentam a área de trabalho da raquete. O que, que eu chamo de área de trabalho? É aquela região da raquete que se você bater na bola você tem realmente o efeito desejado. Você consegue realmente ter o controle da bola para onde você quer levar ela. Quando você bate nas bordas da raquete e regiões fora dessa área de trabalho que eu estou chamando aqui em inglês eles chamam isso de sweet spot. Você bate fora dessa área de trabalho da raquete o que acontece é que normalmente a bola não vai com a força que você gostaria que ela fosse ou não vai com o efeito que você gostaria que ela tivesse. Então esses materiais sintéticos eles são usados para aumentar essa área de trabalho. Como eles tornam a, a raquete mais rígida, mesmo que ela não pegue muito no centro, mas a raquete ela fica mais homogênea, né? mesmo em regiões mais distantes do centro. E isso uh, tende a te fazer, por exemplo, a errar menos e no final até te dar um pouquinho de controle a mais, por conta desses materiais sintéticos. Mas o que eu estava dizendo aqui é que as camadas mais externas, elas tendem a ser então de madeiras mais duras ou esses materiais sintéticos. Algumas madeiras que são muito populares para serem usadas como camada mais externa são finoque, limba e coto. A rinoc não é assim tão usada e não é tão frequente, eu acredito que muito mais por conta do preço dela, é uma madeira muito cara. Então, limba e coto são madeiras que tendem a ser um pouco mais rígidas do que a Ayus. Ainda assim, são duas madeiras que produzem uma boa quantidade de spin e que produzem uma boa velocidade. Depois disso, fica, fica um pouco mais fácil, por exemplo, de entender a construção de uma Peter Corbel. A Peter Corbel, a composição dela é limba, limba, camada central de raios, limba e limba. Então a Peter Corbel, a Butterfly, classifica a Peter Corbel como off, ofensivo. Por que, que ela é off? Porque ela tende a ser uma raquete um pouco mais rápida. E por que, que ela é uma raquete um pouco mais rápida? E que produz um bom spin, e que te dá um bom controle porque ela tem duas camadas de uma madeira mais rígida e mais dura por fora, mas que ainda assim produzem algum spin, e uma camada mais grossa de uma raquete bem flexível, que produz muito spin e bem leve por dentro, que é a IOS. Então, o, o efeito global dessas madeiras se juntando é uma raquete que é rápida, não é uma off mais, mas que ainda assim produz uma quantidade muito boa de spin Bom, agora o que cada um pode fazer é olhar a sua própria raquete e primeiro virem a raquete lateralmente e olhem. Muitas vezes você consegue ver as 5 ou sete camadas que tem a sua raquete. Algumas das camadas são tão finas que é até difícil de diferenciar. Na Peter Corbel, por exemplo, que é a raquete que eu tenho, as duas camadas de limba, como elas são da mesma cor elas estão grudadas, é difícil diferenciar essas duas camadas, mas a gente vê nitidamente a região de diferenciação das duas camadas de limba que são mais escuras, com a de IOS, que é uma camada mais clara. E também dá para a gente ver como a IOS é mais porosa e está mais atrito. Então isso é uma coisa interessante de cada um olhar a sua, né? qual é a sua composição de raquete. Qual o sentido dela? O que, que realmente o fabricante buscou ao montar a raquete dessa maneira? Bom, para esse episódio eu acho que é isso. Só fazendo um resumo final, para que a gente escolha com consciência a madeira que a gente pretende usar, a gente tem que olhar a informação do fabricante, se possível olhar sites confiáveis de revisões, e finalmente, vou olhar também a informação das madeiras, do tipo de madeira com qual a raquete foi construída. Dessa forma você vai ter mais elementos para escolher de maneira adequada essa raquete e não errar na compra dessa madeira. É isso então pessoal, tchau!